0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto! Como você sabe, nós estamos em uma série de mensagens Três passos para mudar o mundo. Mensagem 1 e 2 já foi, hoje é a terceira, a gente encerra essa série. Já falei aqui, não é o meu objetivo trazer para você três passos cósmicos ou mirabolantes para você mudar o mundo, porque isso não existe. Mas a minha ideia nessa série é trazer para você princípios e valores que vão potencializar o teu chamado de ser sal e luz na terra, de ser alguém que influencia com os princípios e valores de Deus aonde você está. Na primeira semana nós falamos sobre o primeiro passo que é pertencer, é o princípio da comunhão, ninguém nasceu para andar sozinho, falamos sobre a importância de servirmos uns aos outros e que existe um chamado que é maior do que o nosso, é um chamado coletivo do povo de Deus para transformar realidades, na segunda mensagem que é o segundo passo para mudar o mundo, nós falamos sobre servir, o maior ato de grandeza que está totalmente ligado ao pertencer, porque servir fala de comunidade, não há registro bíblico da palavra culto onde não esteja um corpo reunido servindo uns aos outros, por isso que eu acho que por exemplo a língua inglesa ela traduz muito melhor o que é cultuar a Deus, quando você vai para o culto em inglês você vai para o service, porque servir é cultuar e você não serve de forma individual, você serve de forma coletiva, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, eu preciso de você, e essa foi a boa notícia da última semana, você entendeu que a grandeza só é acessada através do serviço, e o seu nível de influência está atrelado à sua capacidade de servir, você entendeu que o serviço é a materialização da sua fé, e que estamos a um ato de serviço, da grandeza, do palácio, se você perdeu essas duas mensagens... Corre no nosso canal do Youtube, Juventude Alive Ou em qualquer plataforma de áudio Spotify, Apple Podcast Qualquer um você vai encontrar lá as nossas mensagens 1 em 2 da série Para a gente fechar hoje, vamos falar sobre o terceiro passo para mudar o mundo Que é estabelecer que venha o teu reino Primeiro passo, pertencer Segundo passo, servir Terceiro passo, estabelecer Mateus 6, 10, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Você pode ler comigo, mais uma vez declarar, diga comigo, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Diga mais uma vez forte, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Você conhece esse texto, está na oração do Pai Nosso, talvez uma das orações mais conhecidas e proclamadas no mundo. Estabelecer, segundo o dicionário, é pôr em vigor, firmar. Daniel capítulo 2, versículo 44, fala que Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído, nunca será dominado por nenhum outro povo, destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Óbvio, esse texto fala sobre o futuro, mas como você já sabe, vivemos um paradoxo entre o já e o ainda não. E por mais que este texto aponte para um futuro onde o Senhor Jesus virá estabelecer o seu reino que durará para sempre, esse reino já está sendo estabelecido através dos filhos e filhas de Deus. Como todo reino, o reino de Deus, ele tem um rei, que é Jesus. E como um bom reino, ele também tem uma cultura Quando clamamos Venha o teu reino, talvez você faz essa oração Desde criança né? Pai nosso que estás no céu, santificado Seja o vosso nome, venha o teu reino Você fala isso todo dia Porque você aprendeu a orar o Pai nosso E talvez não entendeu o que é vem o teu reino quando clamamos para que o reino de Deus venha, estamos clamando para que a cultura desse reino seja estabelecida aqui na terra e possamos viver aqui em nosso tempo passageiro, aquilo que os céus gostaria que, gostariam que vivêssemos. Sim, existe uma cultura no reino de Deus. Edward Tyler, um sociólogo e antropólogo, ele já definiu o que é cultura como forma de organização de um povo costumes, tradições transmitidas de geração em geração, sim, na Bíblia você também encontra uma cultura, você encontra uma forma de um povo se organizar, uma forma de um povo conversar, falar e agir, que deveria ser transmitida de geração em geração, não à toa, quando Deus passa princípios e valores para o seu povo, lá em Deuteronômio ele vai falar, ensine para a criança desde cedo o que ela deve fazer, Devemos passar de geração em geração princípios e valores que pertencem a uma cultura do reino de Deus. E quando você clama, vem o teu reino, você está clamando para que a cultura desse reino de Deus substitua a cultura que vivemos na terra. Quantos aqui já passaram por um choque cultural? Eu vou te explicar melhor o que é para você me falar se já passou ou não. O choque cultural é quando nos mudamos de escola, quando nos mudamos de cidade, quando nos mudamos de igreja. Quando nos mudamos de trabalho. E aí todo jeitão de fazermos as nossas coisas muda. E aí você fala assim, meu, eu estava tão acostumado nessa rotina. Que a rotina quebrou, a cidade mudou, os amigos mudaram. Quem aqui já passou por um choque cultural? Quase todo mundo. Existe um choque cultural também na vida de todo cristão. Porque nós não somos daqui e aqui não é o nosso destino final. Você nasceu da eternidade. Você nasceu de algo celestial. O teu coração já busca a Deus desde cedo, mesmo sem você o conhecer, então você o conhece no meio da tua jornada e você então começa a descobrir que aqui não é o seu lugar final, estamos aqui de passagem, mas um dia estaremos com Ele para todos sempre nos céus, com a cultura dos céus. Mas enquanto estamos aqui na terra, andando na terra, passamos por um choque cultural. Não nascemos para esse lugar, não estamos aqui para sempre, não viveremos aqui para sempre. Mas enquanto estamos aqui, temos então agora um choque cultural. Aquilo que os céus esperam de nós, se choca com aquilo que a sociedade nos apresenta para viver. E dentro desse choque cultural, muitas vezes nos esquecemos da nossa pátria de origem. Nos esquecemos de qual que é a cultura de Deus para o cristão. Esquecemos que João 17:18 diz que estamos no mundo, mas não somos do mundo. O autor de Hebreus, por exemplo, nos chama de peregrinos em busca de uma cidade celeste. Não podemos deixar que este choque cultural entre a realidade que Deus espera de nós e aquilo que o mundo, que a sociedade, os costumes daqui tentam nos empurrar com ela abaixo, possam de alguma forma se chocar tão profundamente que nos faça esquecer o que Deus espera do seu povo o que Deus espera dos seus filhos essa devia ser uma indagação do nosso coração somos chamados para estabelecer o reino diga comigo, vem o teu reino a gente precisa clamar sobre isso a gente precisa entender essa oração que nós fazemos toda vez no Pai Nosso a prioridade na nossa vida deveria ser o reino de Deus Mateus 6, 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Leia comigo bem alto, leia aí o que está no telão projetado esse texto. Vamos lá, uma vez só bem forte, Um, dois, 3, e... Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Levanta a mão quem quer ter sucesso na vida. Levanta a mão quem quer ter uma vida plena e feliz Então se você quer todas essas coisas Busque o reino Clame pelo reino Porque esse é o segredo Ele fala busque o reino E essas coisas serão acrescentadas à tua vida Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus ele é o tema central do ministério de Jesus Nós vemos a palavra grega Basileia Que é reino de Deus 144 vezes nos escritos do novo testamento Jesus falou muito sobre o reino O reino de Deus ele não é o céu Jesus pregava sobre o reino dos céus e não nos céus Estamos indo para lá um dia, Jesus está preparando morada para nós Mas se o reino dos céus fosse já o céu Jesus não teria falado que é chegado o reino Estamos indo em direção aos céus Mas o reino dos céus não se resume ao lugar onde estaremos um dia com Jesus Porque somos chamados para estabelecer o reino aqui na terra Logo o reino dos céus não é o céu, o reino dos céus não é a igreja gente, então você fala, ah, não então entendi, reino dos céus é isso aqui, é uma igreja evangélica, é a igreja amor e cuidado, eu preciso é, entender isso, não, não é, você precisa entender que não é o reino que serve a igreja, mas a igreja serve o reino, a igreja é parte do reino, mas o reino não é resumido em uma igreja, essa caixa de concreto que você se encontra aqui, chamada Igreja Amor e Cuidado, ela não é capaz de resumir ou de alguma forma abrangir a totalidade do que é reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que uma caixa de concreto como essa, apesar da igreja servir ao reino. O reino não é um ministério, apesar do serviço ministerial ser muito legal, a gente já falou sobre serviço semana passada. E mais, o reino de Deus não é um lugar físico Porque nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento Você vai ver a Bíblia usando a palavra reino Para se referir a um lugar físico Basileia, que é a palavra grega que foi escrito no Novo Testamento Para reino, na tradução literal, é domínio, governo Portanto o reino fala sobre o direito legal que Deus tem De governar sobre tudo e sobre todos perceba que quando falamos de ocupar as esferas da sociedade quando falamos de dominar não somos nós que dominamos é o Senhor quem domina com o seu governo através dos seus filhos da igreja Salmos capítulo 103 versículo 19 vai dizer o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre sobre o que gente que está escrito aí tudo que existe, fala comigo tudo, gente tudo é tudo, Deus tem poder para dominar sobre tudo, Deus não é apenas Senhor da igreja, Deus é Senhor do teu trabalho, Deus é Senhor da tua escola, Deus é Senhor da tua faculdade, Deus é Senhor da tua família, Deus é Senhor do tu, da tua amizade, portanto você tem que começar a enxergar Deus em tudo na tua vida, Deus não é apenas Senhor quando você vem para a igreja e se assenta num banco como esse. Deus é Deus da tua vida quando você vai na academia. Deus é Deus na tua vida quando você vai dar um rolê de sábado à noite depois de um culto como esse. Deus tem o direito de governar sobre tudo. Isso é o reino de Deus. Sabe, precisamos priorizar o reino. E quando eu falo de priorizar o reino, eu não estou falando sobre você priorizar um ministério integral. Eu falo, não, Eu vou deixar tudo da minha vida eu vou parar de fazer tudo porque agora eu só vou para a igreja, se o reino é o mais importante e o resto vai ser acrescentado, eu não vou nem estudar mais, só vou para a igreja que eu só vou tirar 10, a grande questão é que não é sobre isso, apesar de o serviço ministerial ser muito importante, pense comigo, onde estão a maior parte dos não cristãos, dentro ou fora da igreja? Onde estão as mai a maior parte dos, dos não cristãos? Dentro aqui desse templo da de Amor e Cuidado ou na tua faculdade? Onde estão a maior parte dos não cristãos? Aqui dentro dessa igreja ou no teu trabalho? A resposta é óbvia. A maior parte dos não cristãos se encontram diariamente fora da igreja. E eu te pergunto, de segunda a segunda, tirando o sábado e domingo que você está aqui, a maior parte dos cristãos estão dentro de uma igreja, de segunda a sexta, ou estão dentro do mercado de trabalho? Mercado de trabalho. Ou estão dentro de uma faculdade? Dentro de uma faculdade. Onde que acontece então o encontro de um cristão com um não cristão? É dentro da igreja? A maior parte dos encontros que nós temos com não cristãos é dentro da nossa sala de aula. É dentro de um consultório médico. É dentro de um fórum. É dentro de um comércio. Então, o que eu quero mostrar para você? A cada 20 cristãos evangélicos que estão numa igreja como essa, apenas um vai estar em tempo integral servindo ao ministério como um pastor, como um líder, dentro da esfera da igreja, trabalhando de segunda a segunda dentro de uma igreja, aconselhando, cuidando. Um em 20, os outros 19 estarão fora, então o que eu quero te ensinar e te inspirar nessa noite, o reino de Deus não fala apenas sobre a igreja, mas o reino de Deus fala sobre cada cristão entender o seu chamado de levar a cultura, os princípios e valores de Deus para dentro de um fórum, para dentro de um consultório, para dentro de um comércio, para dentro de uma sala de aula, para dentro de uma faculdade, para dentro de uma escola, é sobre isso que é o reino de Deus. É assim que nós estabelecemos o reino Onde estamos inseridos Precisamos manifestar a cultura celestial Existem valores desse reino E que valores são esses? Romanos capítulo 14, versículo 7 Pois o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Diga comigo, justiça Paz e alegria Eu quero me deter hoje e, e me, Eu quero focar nessa noite Só nesses três princípios são inúmeros valores e princípios do reino de Deus que eu poderia ficar dois anos compartilhando série de mensagens aqui com você. Mas eu quero focar nesses três princípios do reino para a gente fechar essa noite. Primeiro, justiça. Isaías 32, 16. A retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. Essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre meu povo viverá em paz e tranquila no seu lar, terá descanso e segurança, se hoje a gente vive num mundo de injustiça gente, corrupção, maldade, é porque o ser humano desprezou o plano inicial do Criador, o plano inicial de Deus na terra é que tudo fosse bem, é que houvesse justiça, paz, retidão, um mundo perfeito assim como nosso Deus Criador é perfeito, mas esse contexto social caótico que nós nos encontramos, cheio de injustiça, cheia de corrupção, é relacionado à queda, a queda do ser humano, lá em Adão, que se estende agora com o pecado em todos nós. Eu tenho ensinado isso para vocês sábado após sábado, ninguém precisa ensinar um bebê uma criança a se portar de forma injusta e egoísta, porque todos nós já nascemos corrompidos pelo pecado. Essa corrupção, ela se enraiza não apenas no ser humano, no indivíduo, mas na sociedade. Então, por isso que você enxerga a sua sociedade, a nossa sociedade, como algo tão injusto e corrupto. E sabe, tudo isso prejudicou grandemente, as consequências foram catastróficas sobre todo tipo de relação humana. Inclusive, quando olhamos para as nações como um povo, como povos que se reúnem e se ajuntam em nações, países, tem dias que chega a doer o nosso coração, de ver tanta injustiça, olhe para o Brasil gente, sofremos tanto como povo, nas últimas décadas, por conta de injustiças, por conta de corrupção, e hoje aqueles que lideraram a corrupção nesse país, querem se eleger a presidente da república, E aí tem dia, gente, eu não sei você, mas tem dia que dói no, dói no meu coração de ver um negócio desse. Dói no meu coração de ver um, um judiciário que, de, que deveria ser imparcial e lutar pelo bem da sociedade, todo aparelhado, cometendo ativismo judicial, um supremo corrompido, que de alguma forma está praticando injustiça contra você, contra a minha casa, contra os brasileiros. Eu não sei você, tem dia que eu olho e falo assim, aí, não tem jeito, não vai mudar. Tem dia que eu olho e falo assim, não, não é possível. Será que a gente vai ser fadado como nação a ficar é, sofrendo essas injustiças? E a gente não entende, fala onde que Deus está nisso tudo? Mas tem gente que não se importa com a nação, mas então já que se você talvez não consegue se doer pela tua nação, vamos para a tua vida pessoal. Quantas vezes você é injustiçado na tua faculdade? Quantas vezes te ridicularizam ou começam a pegar no teu pé só por quem você é ou pelo aquilo que você acredita? Quantas vezes no teu trabalho o teu patrão não te valoriza? Quem está perto de você que você gostaria que te valorizasse, que te olhasse com outros olhos, valoriza todo mundo que está à tua volta, mas você não. Quantas vezes você já se, já se sentiu injustiçado pelos teus pais? Injustiçado pelos teus amigos? Injustiçado por quem está perto de você? A injustiça é fruto de um coração corrompido, pecaminoso, longe de Deus e todos nós estamos suscetíveis a isso. Afinal, tem muita gente que reclama da corrupção dentro de um governo, mas se corrompe nos seus próprios princípios e valores dentro de casa, no seu trabalho, fazendo falcatrua, fazendo o que não deve. A injustiça começa em corações que já estão distantes de Deus. E todos nós estamos suscetíveis a cometer atos de injustiça. Acontece que o povo de Deus, ele não se move por aquilo que nós vemos, mas se move por aquilo que nós cremos. Então... Mesmo que a nossa justiça pareça estar cega, subornada, emparelhada e totalmente distante de uma resolução justa para um povo Nós precisamos crer que um dia a justiça de Deus virá sobre todos aqueles que estão aqui na terra eu não sei você, mas eu creio que por mais que aqui nessa terra Por mais que por mãos humanas As pessoas que feriram o nosso povo Não sejam julgadas da forma certa E não sejam condenadas da forma correta Ninguém escapa da justiça celestial E o Senhor é aquele que está com seus olhos sobre o Brasil Por isso eu creio que há esperança para a nossa nação Há esperança para as nossas casas Há esperança para as nossas famílias Porque a justiça de Deus, ao contrário da humana Nunca termina em pizza a justiça divina sempre virá Existe uma máxima que se aplica muito aos princípios do reino Que o justo não se justifica Quando você for injustiçado dentro de uma sala de aula Quando você for injustiçado dentro do teu trabalho Não fique se justificando Apenas honre as autoridades que foram instituídas por Deus E na hora certa o Senhor vai te honrar Porque honra atrai e precede a honra Então permaneça fiel, permaneça justo O justo não se justifica Quem justificou a tua vida foi Cristo e nós servimos a um Deus justo Não tenha medo de injustiça Ah, mas se permanecer essa injustiça Eu não vou ser aprovado Eu vou pegar DP, eu vou pegar exame Eu não vou crescer no meu trabalho Calma Calma Você não precisa ficar correndo atrás da sua justificação Ou das suas justificativas Nós servimos a um Deus justo E por mais que a justiça humana fale com você algum dia Você serve a um Deus Que sempre lutará as suas causas mas a Bíblia também fala sobre um reino de paz, por isso nos esforcemos a promover tudo que conduz à paz e edificação mútua, Romanos 14, 19, o reino de Deus é um reino de paz, e esse é um assunto de grande espiritualidade, se você é um homem ou uma mulher de Deus, você não é alguém de confusão, briga, polêmica, rebelião, a palavra grega, original para paz é Irene, na versão latina, que foi a primeira tradução bíblica, ela se dá como Pax, que se refere a juntar, andar em unidade. Uma paz que há onde há unidade, onde há segurança, prosperidade, a paz que vem do Espírito, ela é diferente porque ela conduz a um caminho de paz. A paz que vem do Espírito é uma paz interior que te capacita, mesmo quando tudo parece que está caindo ao teu redor, desmoronando na tua cabeça, o teu coração permanece em paz. É o que vivemos há dois anos agora, em pandemia, onde desde o início tudo parecia estar desmoronando à nossa volta. Pessoas próximas sendo ceifadas por essa doença que foi tão agravante alarmante no mundo. P muitos de nós enlutados, mas todos, dias, todos os dias nós declarávamos está tudo bem com a minha alma. Só quem tem a paz do reino de Deus consegue viver assim. Eu não sei você, mas eu já tive o privilégio, e sim, é privilégio, de ir a muitos velórios. Por que, que é privilégio? Que coisa é essa? Coisa feia? A Bíblia diz que é privilégio. A Bíblia diz que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Porque na casa de luto você consegue refletir sobre a tua própria vida. Eu tive o privilégio de estar em velórios de crianças, de jovens, adolescentes, adultos, pessoas mais velhas... Em todos os velórios que eu já participei Foram inúmeros que eu já fui como pastor Eu consigo discernir E compreender e conseguir Observar claramente A diferença em velórios Onde as famílias não têm O conhecimento E a profundidade sobre o reino de Deus E eu consigo discernir Claramente A diferença de postura Em velórios de pessoas Que têm as famílias tementes a Deus E confiantes no Plano de redenção É muito notória a diferença Você vai em um velório onde a família não é cristã Onde a família não conhece os princípios e valores do reino Há um desespero Não há apenas o luto, não há apenas a saudade Existe desespero É um desespero sem fim Mas quando estamos em uma casa de luto Onde esta família entende os valores do reino Nós vemos a saudade nós vemos o luto, nós vemos o choro Mas eu nunca cheguei num velório de alguém Que tinha sua família rendida a Cristo E vi em seu coração Desespero Sabe por quê? Porque o cristão Ele tem uma vantagem através do reino de Deus Que é ter paz mesmo quando tudo Está desmoronando ao nosso redor Você tem uma vantagem na tua faculdade Ei, universitário Vida de universitário é difícil? <risos> Eu estou vendo gente aqui, gente, nem fala Estou vendo muitos de vocês falando assim, pastor, fala disso não Estava <risos> tão gostosa a mensagem, você vai, vai me lembrar que eu tenho prova essa semana Você tem um diferencial que ninguém da tua sala tem Quando tudo estiver desmoronando ao teu redor Porque você estiver pensando em desistir Porque é muita matéria acumulada, é muita coisa, é muito desespero, é muito cansaço, é muita coisa Eles não têm o que você tem Que é a paz do reino de Deus te inundando dizendo, está tudo bem com a minha alma está tudo bem com a minha alma, pode parecer que está tudo perdido, eu tenho alguém cuidando de mim, eu tenho alguém que luta as minhas lutas eu tenho alguém que luta as minhas batalhas, mesmo quando o luto chegar na tua casa, mesmo quando o desespero bater a tua porta mesmo quando doenças, enfermidades estiverem ao teu redor, você vai dizer está tudo bem com a minha alma Você pode colocar a mão no teu coração, só você que precisa dizer isso para... Gente, você tem aprendido nessa casa que o teu cérebro precisa ser o teu amigo. Que você precisa dar voz de comando ao teu cérebro, você precisa dar voz de comando à tua mente. Davi fazia isso. Davi, ele dava voz de comando às suas inquietações. Se você pegar os salmos, você vai ver a todo momento Davi falando Eu passo por dificuldades, eu passo por problemas ele, Mas ele dá um comando, ele dá uma ordem para a sua alma Está tudo bem com a minha alma? Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive Você pode dar uma voz agora de comando para o teu cérebro Dizendo, está tudo bem com a minha alma Diga mais forte, fala, está tudo bem com a minha alma Diga mais forte, fala, está tudo bem com a minha alma Em nome de Jesus, está tudo bem com a tua alma você tem paz, você tem tranquilidade. Você não precisa de desespero. Terceiro, alegria. Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Essa palavra alegria, no original grego é chara. Ela está relacionada, à mesma palavra grega, caris e carisma, que significa graça. Graça. Existe graça de Deus para a tua alegria. Essa carta aos filipenses, a palavra alegria aparece cinco vezes. O verbo chairen, que é regozijar-se, aparece onze vezes. Isso nos mostra em todos os sentidos que Paulo estava satisfeito em Deus e tinha muita alegria. Mas o mais incrível é que essa carta é escrita da prisão. Paulo estava preso, mas ele estava alegre. Paulo estava preso injustamente, ele estava sofrendo injustiças, ele não cometeu nenhum delito para estar preso, mas ele estava preso injustamente, clamando pela justiça, pela paz e pela alegria do Espírito Santo, só faz isso quem vive o reino de Deus, alegrem se e Paulo fala novamente, direi alegrem se permita que a alegria de Deus invada o teu coração mas só deixamos que a alegria de Deus invada o nosso coração, quando temos paz com Deus, quando temos a paz de Deus, e quando andamos então em retidão, em justiça, tudo se completa, o povo de Deus deve esbanjar a alegria, você precisa ser a pessoa mais alegre do teu trabalho, você precisa ser a pessoa mais alegre da tua sala Naquela semana de prova difícil, naquela segunda-feira braba que você for trabalhar Você precisa ser a pessoa mais feliz da repartição A pessoa mais feliz daquela sala A pessoa mais feliz da tua família Porque quem vive o reino de Deus vive alegre Alegria não é só sobre o que eu estou sentindo É óbvio que teremos dias de desespero É óbvio que teremos dias tristes Mas a alegria e a paz é uma promessa de Deus para os nossos corações é o Senhor dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã, o cristão ele passa por desertos, ele passa por dias difíceis, mas ele não vive nesses dias difíceis, porque ele tem uma promessa, a alegria chega sobre a tua casa, a alegria chega sobre a tua vida, você precisa crer nisso, com os valores do reino nós mudaremos o mundo, existem três passos, muito práticos para você viver mais no reino de Deus E eu acabei de explicar eles aqui em três mensagens Durante esses três sábados Primeiro, pertencer, pertença a uma família Segundo, servir, sirva a uma família Terceiro, estabeleça o reino de Deus onde você passar Como que eu faço isso? Como que eu deixo que os princípios de Deus sejam latentes na minha vida? Simples, o reino é dele E se o reino é dele, você precisa pedir para ele Quais são os atos dele na história E o que ele está fazendo nesse momento Ei Quer manifestar o reino de Deus? Quer estabelecer o reino de Deus? Pergunta para Deus como fazer Porque o reino é dele Por isso que eu comecei essa série dizendo Que não são três passos mágicos e cósmicos Para você mudar o mundo São princípios, valores, você precisa obedecer Você precisa se consagrar Diga comigo, consagração o que é consagração pastor? Provérbios capítulo 16 verso 1, estou encerrando. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Isso é consagração, como assim? Gente por vezes nós sonhamos, fazemos planejamentos... E eu não estou falando contra fazer planos. Você ouve desta casa, dessa igreja, desse púlpito, da importância de fazer planos. Mas alguém consagrado é alguém submetido e submisso à vontade de Deus. Quer viver o plano de Deus? Quer viver o sonho de Deus? Quer manifestar o Reino? Eu tenho uma dica para você, para potencializar a tua vida de sal e luz, de alguém que manifesta e estabelece o Reino a gente tem mania de fazer lista, não tem? e aí a gente faz os nossos planos e começa a falar para Deus Deus, vai lá Deus, me ajuda vem Deus, abraça os meus planos eu, tava, eu tive um tempo essa manhã com Deus e eu tô, estou eu tô num tempo de meditação nos salmos, na versão Pecha uma versão nova, muito especial se você for lá na, na nossa bookstore amanhã chegou já chegou poucos exemplares, são salmos na versão Passion, é sensacional, é uma versão é, mais é, poética e que trata muito da humanidade dos salmistas, é como se você pudesse ver os salmistas falando tudo aquilo que está rasgado no coração deles, e eu gostei da versão Passion do Salmo capítulo 1 versículo 6 que diz assim, como é diferente para os justos? O Senhor abraça o caminho deles, à medida que eles avançam. O Senhor abraça os caminhos deles, à medida que avançam. Tem gente que fala assim, Deus abraça meu sonho, Deus abraça meu projeto, Deus esses, esses são meus planejamentos do futuro, abraça eles. Deus está falando, ó, de acordo com que você avança, de acordo com o que você cresce, de acordo com que você anda em fé, eu abraço os teus planos. Sabe o que isso quer dizer? Quer potencializar teus sonhos? Para de escrevê-los e falar Deus, cumpre meus sonhos E começa a perguntar para Deus Deus, para onde que eu devo andar? O que o Senhor está fazendo ao redor da história? Deixa eu fazer junto E de acordo com a obediência que Ele te mandar fazer Avance que Ele vai abraçar os teus sonhos Ele vai abraçar os teus projetos Ele vai abraçar as tuas causas Quando eu falo de consagração, gente Presta atenção que eu estou terminando quando eu falo de consagração, pessoal do, do Conexão que vai me, me auxiliar no ato profético aqui, vocês já podem se posicionar. Quando eu falo de consagração, eu estou falando muito mais do que fazer uma lista de sonhos. Presta atenção em mim aqui. Tem gente que faz uma lista, imprime, parece aquela notinha de mercado, quando você gastou muito no mercado. Não tem fim. E aí você fala, Deus abençoa meus sonhos, Deus assina para mim, quando eu penso em consagração, quando eu penso em vida consagrada, eu entendo que é muito diferente, é muito mais parecido com o seguinte, Reinaldo, dá uma folhinha dessa para mim, filho. consagração é como se você assinasse eu, Giovanni, me coloco disponível aos planos do Senhor, para, está em branco, não sou eu que preencho essa lista, mas eu assino, e eu falo, Senhor, tô. escreve o que o Senhor quiser, que eu estou pronto para fazer, Deus, eu não sei o que o Senhor vai pedir de mim, eu não sei o que o Senhor vai escrever aqui sobre mim, eu não sei se é muito difícil para mim realizar essas coisas, mas eu estou assinando, porque o que o Senhor tem para mim eu quero, a gente vai encerrar essa série Nos colocando disponíveis aos planos de Deus para a terra Nos colocando disponíveis aos planos de Deus na nossa faculdade Nos colocando disponíveis aos planos de Deus no nosso trabalho Nos colocando disponíveis aos planos de Deus na nossa família Ei, essa folha não vai vir para cá não Essa folha vai ficar na tua casa No teu escritório No teu consultório essa folha vai ficar em algum lugar. Mas assim, de verdade, não assina se você não estiver disposto não, não faz voto de tolo com Deus. Por isso você não precisa nem preencher aqui, de tudo isso que você ouviu essas três semanas. Pega na tua casa essa semana, se ajoelha diante de Deus, ora, jejua, fala com o Senhor... E se você estiver disposto, fala, Deus, eu estou disposto, eu, tô eu, eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. E aí você escreve, eu me coloco disponível aos planos de Deus. Para, deixa que Ele escreva. Assine e está em branco. O que o Senhor quiser fazer. Nós estamos dando esse cheque em branco. Para que o Senhor conte conosco. Para a transformação da nossa sociedade. Para a transformação do mundo. Você foi chamado para ser sal, para ser luz. Você foi chamado para transformar a história da sociedade, para protagonizar a história da tua vida. Agora é contigo. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba juventudialive. Até a próxima!